0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Puerto Rico visto por un científico irlandés en 1927. Y hoy tenemos como nuestros invitados al doctor Raúl Mayo Santana, quien es profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, eh, y el doctor José Rigao Pérez, quien también es profesor en la Escuela de Medicina, el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Eh, el, el título de este programa eh, nace de un, unos diarios eh, que, eh, que tenía el doctor Francis W. O. Connor eh, y es el, el tema de un libro publicado por la editorial de la Universidad de Puerto Rico en el 2008. El, el libro es en inglés y se llama a Sojourn in Tropical Medicine. Francis W. O'Connor, Diary of a Puerto Rican Trip, 1927. Recuerden, en aquel momento, Puerto Rico se llamaba Puerto Rico. Así que por eso que dice Puerto Rico. Eh, me gustaría que em empezáramos hablando, eh, primero, cómo surge la idea de de este libro. Eh, José, dino.
2: Cómo no. En la Escuela de Medicina, en el recinto de Ciencias Médicas, hay una institución que es el Instituto de Historia de Ciencias de la Salud. Y en el, creo que como en el 2004, 2005, 2004, 2004 eh, en una reunión de posibles proyectos, eh, pues yo mencioné que en la, en la biblioteca de del recinto de Ciencias Médicas, había encontrado una transcripción mecanografiada del diario de Francis O'Connor. Y mirada por encimita, pues parecía algo eh, interesante que hablaba mucho sobre la historia de la, de la medicina, el Estado en aquel momento, pero también sobre Puerto Rico en general. Eh, y entonces, eh, en la discusión del grupo, que estaban el doctor Mayo, la doctora Ana Ramírez de Arellano, la doctora Silvia Rabionet... Y luego, de, de, claro, de leerlo en detalle, decidimos eh, tomarlo como, como proyecto. Debo decir que la copia mecanografiada había sido una donación del doctor José Curet, eh, que lo había eh, fotocopiado para sus investigaciones y luego se lo había donado a la, a la biblioteca del recinto de ciencias médicas. Y entonces, desmenuzando el diario, la persona, los contenidos, nos propusimos el, el libro que, que publicó la Editorial Universitaria en 2008.
1: ¿Y quién era O'Connor? ¿Y cómo llegó a Puerto Rico?
2: Francis W. O'Connor es un irlandés que nace en 1884. Eh, su educación hasta el nivel secundario, digamos, fue en Irlanda. Después eh, estudió medicina en Londres. Después, eh, por unos problemas de salud y, y cuestiones personales, fue médico en una compañía de barcos que viajaba por el mundo. Eh, entrenó en salud pública en un momento en que en Londres particularmente había un auge por, por los descubrimientos científicos del momento, de todo lo que se podía hacer para evitar las enfermedades entonces llamadas tropicales sirve en el ejército inglés durante la Primera Guerra Mundial y eventualmente pasa a los Estados Unidos como empleado de Rockefeller Foundation, que era en aquel momento la institución de salud pública mundial, que tenía gente empleada, pero los asignaba a distintos lugares.
3: Él también estudió en la Escuela de Medicina Tropical de Londres, eh, tuvo un certificado de medicina tropical, pero a la misma vez luego porque colabora mucho con Patrick Manson, ¿verdad?, que es el artífice de la medicina tropical imperial, vamos a decirle así, en el mundo, eh, y viaja, ¿verdad?, eh, con él y con Ross, que es un premio Nobel, eh, pero eh, también trabaja eh, como profesor en la Escuela de, de Medicina Tropical de Londres, que es la primera escuela de medicina tropical en el mundo.
1: Y obviamente se funda esa escuela de medicina por las conquistas de Inglaterra, ¿verdad?, a través de, del mundo. Claro, claro. Ahora, ¿cómo él, cómo, quién es el que lo recluta era Rockefeller? Lo
3: de eso yo no, no recuerdo muy bien, pero, pero el Bing, él estaba, ¿cómo se dice? buscando nuevas fronteras. Y lo. Y...
2: Es una situación casi incidental en que él está en Nueva York, se entrevista con alguien que es de Rockefeller. Y entonces, en parte de la riqueza de, que hemos podido contar en este libro es que en la Fundación Rockefeller todo el mundo llevaba diario como parte de la política de la fundación. Y entonces también se ha podido ver en el diario de esta otra persona con quien eh, O'Connor se entrevistó que en medio de la, de la visita... Eh, decide que sería un buen candidato para reclutar a, a Rockefeller Foundation y se encontraron, como decimos, el hambre con las ganas de comer porque eh, O'Connor estaba buscando algo nuevo y este oficial de Rockefeller Foundation pues lo encontró como un buen candidato por la experiencia que ella tenía de mucho mundo con la guerra, la primera guerra mundial.
3: Trabaja en la división de educación de la Rockefeller Foundation. Entonces, ¿quién es el que lo recluta en Puerto Rico? Lambert que mencionamos mm. que fue el primer director, eh, Robert Lambert, es el primer director de la Escuela de Medicina Tropical que se funda en el 1926, patólogo, eminente eh, tropicalista, vamos a decirle así, de en eh, internacional, vinculado también a la, a la Fundación Rockefeller, el, eh, hizo varios trabajos para la, la fundación y lo invita a Puerto Rico, supuestamente iba a ser pagado por la por la escuela Colombia, pero termina siendo pagado su visita por la Fundación Rockefeller, porque era, ¿verdad? era oficial de la Fundación. Así que llega a Puerto Rico con varios títulos, en cierta manera, eh, ¿verdad? Que, que, que tiene, no solo como científico, investigador, miembro de la, de la Fundación Rockefeller, eh, invitado, ¿verdad?, por, por, por el director. Y lo, eso le ayuda también a ser tratado de una manera ejemplar, ¿verdad? De visitas al, a la casa del gobernador, ¿verdad? Cenas así como, ¿verdad? Por el estilo. Y viaja por toda la isla, no solo viene a hacer trabajo de conferenciante, sino de investigación también. Era un gran investigador, parasitólogo y, y, y de, profesor de medicina tropical Experto en filariasis, una enfermedad parasítica transmitida por
1: mosquito. Eh, Raúl, ¿y él coincidió con Rhodes aquí?
2: No, no. Eh, Rhodes eh, cinco años después. Mm. Es cinco años después. Déjame... Eh, eh, O'Connor está en Puerto Rico solamente tres semanas. Digo, vino en otras ocasiones, pero el diario que está en este <coughs> libro son tres semanas, básicamente en noviembre del 27. Viene de, como dijo Raúl, viene con muchos muchos sombreros. Él viene de profesor invitado de la medicina tropical, una especie de evaluador de cómo está la escuela funcionando, de cómo el gobierno de Puerto Rico, que entonces también usaba, eh, tenía muchos recursos provistos por Rockefeller Foundation, no solo por dinero, sino también de gente de Puerto Rico entrenada en Estados Unidos gracias a becas de la Rockefeller Foundation. Y en tres semanas que, por un lado, el... El diario es, un, es, es, es sin descanso. Él está viajando por toda la isla, eh, pero a la vez parte del, del atractivo del diario es que tiene estos momentos como de, de éxtasis estético de lo que está viendo, del ambiente de Puerto Rico, de los colores, de, la, del, de los panoramas. Es pintor. Y es pintor también. Mm. Eh, entonces, eso es en el año 27. Rhodes viene... Rhodes, que no sé si... Algo, para los oyentes que no sepan, es un médico que viene a Puerto Rico y en el año eh, 32 eh, escribe una carta a un amigo en Boston, pero la carta la deja en el escritorio y resulta que los compañeros de trabajo en Puerto Rico la leen y está diciendo horrores de los puertorriqueños y diciendo que hasta ha causado la muerte de algunos de sus pacientes. Pero Rhodes, y que supuestamente él dijo que era un, un chiste... Eh, la, la investigación gubernamental fue básicamente dirigida a, a tapar el asunto y no tener que bregar con él. Pero eso fue en el año 32, él vino como parte de una comisión auspiciada por Rockefeller Foundation, pero que no tenía nada que ver con, con Rhodes, y que, digo, estarían en, comi en comunicación con la Escuela de Medicina Tropical, pero no era una, comis una comisión de la Escuela de Medicina Tropical, era un grupo aparte, eh, eh, que, que estaban aquí para estudiar las distintas causas de los distintos tipos de anemia. Y dentro de eso, este individuo hace estas alegaciones, que por supuesto explota la, la, toda la situación de la comisión, aunque después publican sus artículos científicos sobre las causas de la anemia, que no tenían nada que ver con lo que alegaba Rhodes que había hecho. Pero son, son dos cosas distintas, son dos eventos distintos.
1: Si entramos en el diario, este, vamos, ah. vamos, vamos las la primeras semanas, háblanos sobre lo que él plantea aquí en este escrito.
2: Eh, es un diario bien variado porque todos los días está haciendo 20 cosas a la vez y, y, y corriendo de un lado a otro en, en lo que uno se imagina es un un sin tráfico por, con, la, con la velocidad que él se, que él se traslada. Pero, el primer
3: día es su transporte. El primer La primera anotación es, es la,
2: la... La, la cuestión del barco, el viaje en barco y cómo él va poquito a poquito, la, el ambiente se va puertorriqueñizando porque él está hablando de cuánta gente son en el, en el en el barco, que son pocos, pero entonces en una conversación que está teniendo con alguien, de repente empiezan a oír a alguien de los puertorriqueños que están tocando guitarra y cantando canciones. y Entonces eso, de esos momentos como que paran la película... Eh, y entonces uno, uno él, él, él se extasia de, se extasia de, de esas sensaciones del, del, de la música y la gente cantando. Y entonces llega a Puerto Rico, lo recogen, este, ese,
3: lo esperan en el puerto, lo,
2: esperan, sí. lo llevan al Hotel Condado, mientras él se está cambiando, Lambert, el director de la Escuela de Medicina Tropical, le está dando información de lo, de lo que están haciendo. Eh, para esos días, como es el Día de los Muertos, que tienen que ir a Río Piedras y, vienen, y lo traen a ver el, el, eh, el sanatorio de tuberculosis, que es donde está ahora Centro Médico, eh, que los que conocen el área saben que por allí también está el cementerio de Río Piedras, pues ve la procesión de la gente que van a las, por la tarde ya casi noche, llevando velas encendidas a las, a las tumbas. Él lo confunde con Halloween, pero, pero dice que es el 2 de noviembre, así que es el día, el día de los Muertos. Así que está constante. Lo llevan a sitios donde hay, ah bueno, ve una autopsia que hace Lambert de una persona que se ha suicidado. Eh, lo llevan a, a localizaciones donde hay enfermos de filaria. Y, y, y así poquito a poco se va desarrollando el diario entre, entre excursiones a la isla, exámenes de pacientes, eh, entrevistas con oficiales del gobierno para saber cómo están <coughs> corriendo los programas.
3: Disecando mosquitos.
2: Disecando mosquitos, porque él hace sus experimentos de captura de mosquitos en el en lo que entonces era el Boys Charity School, que es el edificio que luego usó el Departamento de Salud en, en la Parada 19, que está ahora abandonado, pero es el enorme edificio de lo que fue el Instituto Civil de Segunda Enseñanza en la Parada 19 que eso fue un, un orfanatorio, hasta que pocos años después el gobierno hace el, el hogar de niños de Guaynabo, que los trasladan allí, y entonces Salud se, se va a ese edificio. Pero ese, ese es el, 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 el diario no cesa, siempre la actividad no de, de, de O'Connor no cesa. Él recibe está.
3: también una sinopsis de, de Puerto Rico, ¿verdad?, a través de Lambert, porque Lambert había, había redactado también, eh, casi a principios de su dirección, ¿verdad? Una Un eh, estado de la situación, o sea, que es Puerto Rico en términos de salud, ¿verdad? Etcétera. Así que estaba muy bien, estaba informado. O fue informado en el proceso. ¿verdad? Y
2: por las noches entonces hay cenas con distintas personas y una de mm. las primeras noches después de, él dice que sus sus anfitriones pues se desvían cortésmente del tema de la medicina, pero entonces el cuento que le hacen es del americano que, que por poco se lo come un tiburón, el abogado de la guánica central. Eh, y ahí decide que, que él no se va a poner el traje de baño. Que él no, y, y, y a lo largo del diario hay algunas así menciones de que él está en la playa, pero él está viendo las aletas de los tiburones que están velando.
1: Hay un detalle que él en, en su primer los primeros días que se queda en el Hotel Vanderbilt, en sí. el condado, eh, y entonces él habla de que en ese, en ese momento está en construcción el Capitolio. Este, y de hecho hay una foto en el libro que aparece de Capitolio, la parte de arriba en construcción con la banderita de Estados Unidos encima. Y entonces, mientras que la escuela de medicina está al lado y ya está construida, uh -huh. eh, y entonces él habla que el Capitolio es igualito al de Estados Unidos eh, y que sin embargo la escuela de medicina tenía el diseño español. Eh, me parece interesante. Hay, hay un detalle que él se equivoca aquí que dice que eh, la escuela de medicina está entre el Capitolio y la catedral. Ajá. que no es así, o no. sea... Este... No,
2: no, porque a la, la iglesia San Agustín de Puerta de Tierra consistentemente le dice la catedral.
1: Ah, por eso él uh -huh. le llama Catedral eh, Notre Dame. Sí. O sea, que no es la catedral del viejo San Juan. No, ah.
2: que la, la escuela es la llevan las tierra. hermanas de Notre Dame, Notre Dame, sí. como, porque, sí. eh, pero es por el colegio, no sé cómo le hicieron el cuento y él lo enredó así. Y
1: él le puso catedral.
2: Aunque es la iglesia de San Agustín, la parroquia de San Agustín y Nuestra Señora de la Covadonga, el nombre completo, así que... no. De alguna manera entendió que estaba la Virgen por ahí o las hermanas de Notre Dame y le, y le llama a la catedral.
1: Hay otro detalle también que él habla aquí y me parece interesante los nombres, que él dice que eh, lo invitan a una cena este, en el Union Club, que era el sitio donde se reunían los americanos, que ya no existe. No, eh, no, no. Y entonces, eh, dentro de nombres que uno conoce, pues está Fernó y que fue el primer cardiólogo de Puerto Rico. Entonces está Arturo Carrión, que hemos hecho aquí un programa de La Voz del Centro sobre Arturo Carrión. Eh, pero aquí lo tienen Arturo Carrión como estudiante de la Escuela de Medicina.
2: De Tropical, Medicina de de, Tropical. Medicina, sí, tropical.
1: De, eh, aquí en Puerto Rico. Dice, pero eh, este es el Carrión dermatólogo. Es el dermatólogo. Hemos hecho un programa aquí con él sí, sí, sobre sí. él. Y este, que es el padre del que es banquero. Correcto. Uh -huh, uh -huh. Y entonces eh, habla de que, de que él era uno de los 20 estudiantes de la Escuela de Medicina Tropical. Eh, y entonces también menciona un personaje también que, que es conocido en Puerto Rico, que es Ramón Suárez. Ah, por supuesto. Eh, también aquí lo pone como profesor de la universidad, que también es la familia que fundó el Hospital Mimilla uh -huh. eh, en Santurce, y eh, que el hijo después fue cardiólogo, son una serie de, de, de hijos, cardiólogos todos. Así que me parece interesante que ya le estaba reuniéndose desde el principio con gente de, de, de la ¿De alcurnia no, científica No, son los líderes. Los el Fernós era casi miembro del comité de recepción de, de,
3: de, de él, Ocono. ¿verdad? Sí, de Ocono sí, porque el Fernós juega un papel bien importante en la fundación de la Escuela de Medicina Tropical, ¿verdad? Eh, así que había, obviamente, eh, grandes intereses, buenos intereses uh -huh. en común.
2: Y esta es la etapa de Fernós antes de ser cardiólogo, sí. que es salubrista, que mm. está, es subdirector del Departamento de Sanidad, está muy empeñado en, el no, en la
3: legislatura. <coughs> eh, el, el edificio de la escuela lleva hoy, hoy en día su nombre, eh, Antonio Fernós y Stern, que es desconocido por, por mucha gente y se preguntan por qué, ¿verdad? Pero ahí viene, pues hay que ver el origen, ¿verdad?, de... de de la idea y de, y de hacer realidad ese proyecto.
1: Ahora, ¿qué sucede en estos primeros días, José? O sea, él, él viaja por Puerto Rico. Eh, ¿Qué tan extenso su viaje por Puerto Rico?
2: Eh, vamos a ver. Él llega... Porque En
1: aquel tiempo no había no la transportación que hay no, ahora, ni la carretera. Pero va en carro, <risa> va en carro. Pero sí.
2: va en carro y en un día van y vienen de Aguadilla. Eh, vamos a ver. Por, el, a por el norte llegan hasta Guadilla en el oeste en otra y en otra expedición hasta Fajardo en el este así que, que coge toda la costa norte va a Ponce va a Ponce por Caguas que tiene una descripción bien bien de pintor de la, de la plaza de Caguas de los colores de los edificios en la plaza de Caguas, lo agradables que son porque a pesar de, de la brillantez de los colores no son chillones de, la, de los colores de los trajes de las mujeres que caminan por la calle, por la por la plaza de Caguas que tienden a, favore, a, a, pre, eh, a, a, a predominar los verdes y los anaranjados en los trajes de las mujeres que están caminando en Caguas y van a Ponce, se quedan en el... Los baños de Cuamo se quedan también en Ponce, en el Hotel Medliá, describe la plaza. Y a todo esto está también dando conferencias en el Hospital San Lucas, en Ponce, en distintos sitios. Luego van a Guayama, van a Guayama por calle y cuando, cuando cogen la halda de Jajome y ve por primera vez entonces el, el mar Caribe, lo de, él recuerda su impresión de cuando en el Istmo de Corinto vio el azul del mar Mediterráneo. Y es uno es una de, de los atractivos de este, de este libro que, que las asociaciones de él son tan diferentes a, a las de los viajeros que vienen de Estados Unidos o a los que venían de España. Él tiene todo otra, otro mundo de, de cosas vistas que entonces él, él asocia con Puerto Rico. Y en todos estos sitios están visitando también los cañaverales, las casas de los obreros de la caña, las clínicas en esos lugares habla con los con los administradores de, de las centrales y esto, porque él está buscando información de nuevo de, la, de todo tipo de enfermedades y cómo están funcionando los distintos programas dentro del departamento de salud.
1: Me parece interesante que siendo un hombre científico, pues le interesan los detalles. Y entonces esa, ese interés por los detalles, pues trasciende la cuestión científica. Eh, y lo vemos, por ejemplo, en, el, en los baños de Coamo, eh, él dice algo que es una pregunta que muchos radioescuchas se, se harán. O sea, ¿cómo, cómo eran los hoteles, eh, particularmente en la isla, en, en el 1927? Y él habla que eh, en, el, en este hotel no había eh, puertas en las habitaciones y era para que hubiera ventilación, lo cual hace sentido. Y entonces lo que había, la única, la única forma de tener algún tipo de privacidad era mediante unas una puertas corredizas, le dicen venetian Swing Doors. <ríe> eh, o sea que no había ninguna privacidad en la habitación y era porque la prioridad era la ventilación. Eh, y eso estamos hablando en noviembre uh
2: -huh, y estamos
1: uh -huh. hablando en Coamo. Y sin embargo, ellos se preocupaban por eso. Tú mencionaste que él era también un artista, ¿verdad? Sí, sí, pintor, pintor, eh, pintor acu acuarelista. Y... y en el
3: libro hay una serie de fotos, ¿verdad? Tomadas por él. O sea, él trajo su cámara, ¿verdad? Y tomó esta foto eh, y pintaba. En los ratos, eh, creo que en, el, en, en Coamo pintó, habla de, ¿verdad? Que estaba pintando. O sea... Y en el condado Vanderbilt también. También, o sea, pintando? una persona polifacética.
1: Eh. También veo que, que aparece una foto de él desayunando en el Hotel Meliá uh -huh. de Ponce. Ajá. O sea, que existía en este momento y, sí, sí. y él fue a uno de los sitios donde él se quedó. Fue, re, fue recibido en Ponce por unas
3: enfermeras con un, <ríe> un, ramo, de flor. Con un ramo de flores. O sea, eh, un poco, ¿verdad? Te deja saber el sabor. El, yo creo que el
2: diario, en realidad, uno de los atractivos del diario también es, es, un, es un viaje por Puerto Rico en el año 27. Y es verdad que él está viendo, ¿verdad? Su, el propósito de su viaje es la cosa médica. Pero aunque a uno no le interese en absoluto la cosa médica, la descripción de Puerto Rico, de cómo se vivía de nuevo este pintor describiendo los colores de la isla, a mí me parece que es un, un travelogue eh, extraordinario.
3: Una visión muy optimista de Puerto Rico en, una, en, un, en un contexto social-político difícil, de muchas tensiones, de pobreza, de de huelga, o sea, él tenía esa visión, especialmente en el área de la educación.
1: Y él lo comenta aquí sí, en el diario. Uh -huh. Sí, uh -huh. lo hace
3: bien uh -huh. claro. Eh, eh, Gardo Rodríguez y julia ¿verdad? Uh -huh. Quizás deberíamos mencionar los, las personas verdad, que trabajaron en, en los diferentes ensayos. Eh, nuestro, ¿verdad? Uno de nuestros buenos escritores, verdad, eh, que yo le invité a, lo invitamos a participar por esa vena artística de, 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 de O'Connor, ¿verdad? Alguien que pudiera mirar este diario desde otra ¿verdad? Desde otra perspectiva, eh, participó, ¿verdad? E, y, y de hecho su, su análisis y visión fue un poco diferente a la de nosotros, ¿verdad? Porque entonces destaca la parte de los prejuicios que él puede observar también, y la parte de la idealización que tiene también eh, O'Connor sobre Puerto Rico, ¿verdad?, eh, en ese momento. Está también la doctora Anés Ramírez de Arellano, que fue mencionada, ¿verdad?, eh, eh, por José Rigao, eh, trabajando la biografía, una excelente biografía. Ella obtuvo también un diario que O'Connor hace para sus hijos, uh -huh. eh, ¿verdad?, para, para legado, eh, a sus hijos, que es una, una joya en términos de poder hacer una, una biografía sobre O'Connor, sobre eh, está eh, José, eh, hizo la parte de, la, de las condiciones de salud y los eh, programas de salud, ¿verdad? Que había el, el contexto salubrista, ¿verdad? De la época. Silvia Rabionet, eh, profesora, ¿verdad? En, en la Escuela de Salud Pública. Eh, hizo, lo, hizo un ensayo sobre los diarios de viajeros, porque esto es un diario de viajeros. Eh, y finalmente pues está la, el, el ensayo de Galdos Rodríguez Yulia eh, sobre el diario O'Connor.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Puerto Rico visto por un científico irlandés en 1927. Y hoy tenemos como nuestros invitados a el doctor Raúl Mayo Santana y al doctor José Rigao Pérez, ambos profesores en la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. En segmento anterior estuvimos hablando de cómo este personaje que nació en Irlanda, pero que eh, vivía en los Estados Unidos eh, y estaba en la Fundación Rockefeller. Termina eh, en Puerto Rico tres semanas. ¿okay? Y viene con varias, varios objetivos. Este, uno era uno de evaluar, de evaluar la situación de Puerto Rico. Recuerde que, como hemos comentado en otro programa, la Escuela de Medicina Tropical se funda apenas unos años antes, eh, el 25, eh, y se funda junto con la Universidad de la Universidad en la escuela de medicina de la Universidad de Colombia en Nueva York. Eh, me gustaría José entrar en, en la visión que tenía O'Connor sobre Puerto Rico.
2: Déjame enlazar eso con lo que dijimos hace unos minutos de, de esa visión optimista de O'Connor, porque la, uno de, de nuevo de los atractivos de este de este texto es que difiere mucho de la visión trágica de la historia de Puerto Rico de estos años. Porque en realidad es un momento de florecimiento, digo, hay un montón de problemas económicos y eso, pero es un florecimiento que lo, que lo, lo deshoja el huracán San Felipe el año siguiente. Eh, lo que se está viendo en este, en este diario, entonces hay un retroceso por el desastre, del huracán San Felipe, pero claro, nosotros sabemos ya que, que el desastre está por venir, eh, pero alguien que hable con esa, eh, esa alegría, ese optimismo de las cosas que se están construyendo y, y desarrollando, pues eso, eso se lo llevó el viento, el viento se lo llevó. O'Connor tiene, por un lado, la visión eh, del científico, eh, y, de, y particularmente de la gente de Rockefeller Foundation de esa época de que la mala salud es causa de la pobreza y ellos tienen las herramientas para eliminar esa mala salud, para prevenir esas cosas. Manson, el fundador de la Escuela de Medicina Tropical, es el primero que descubre que hay parásitos que se transmiten, que hay enfermedades que se transmiten por mosquitos, que en ese caso es un parásito, la filaria. Después Ross, el que descubre que la malaria se, se, se transmite por mosquito, que es lo que hace creíble la, la teoría de Carlos Finlay en Cuba de que era el mosquito lo que transmitía eh, la fiebre amarilla. Así que de repente, y, y entonces eh, Ashford en Puerto Rico atribuye a un parásito intestinal los problemas de anemia y de debilidad y de. Y de Constitución débil de los, de los íbaros de Puerto Rico. Así que esta gente tiene una serie de herramientas poderosísimas que han deslumbrado a, a la ciencia, a, a los políticos, a los ejércitos, y creen que con eso, eh, eso es lo que se necesita para sacar a estas masas trabajadoras de, de su miseria. Él no se da cuenta de que eh, hay otras causas muy poderosas de la pobreza funcionando en Puerto Rico, como el, el monopolio azucarero de la isla, que mientras está pagándole unos, unos réditos del 26% a los inversionistas, tiene a los eh, obreros de la caña trabajando con salarios que son la mitad de lo que se estima que sea el mínimo necesario para que una familia pueda comer. Y que encima esos salarios no, no, no son el año entero, porque el... el el tiempo, el tiempo muerto. Así que eso, eso él no lo, él, eso él no lo toca.
1: Él está, ¿No lo toca porque estaba ajeno o porque eh, sencillamente quiso obviarlo?
2: Eh, él se expresa como que está ajeno, vamos a decir, porque yo, que yo recuerde, no hay, no hay una, una pista de que él eh, esté viendo algo, pero no diga más, eh, sino que él está hablando eh, principalmente pues, de esto, de la, de la pobreza, pero sin explicar las causas de la pobreza, de la enfermedad. También está toda la cosa esta de medicina tropical y la racialización de la época, de los problemas que traen, eh, verdad, que están casi eh, intrínsecos de la, del hecho de ser pobre y de tener eh, una tez eh, de color subido. Eh, así que eh, está eso por un lado eh, pero y él se expresa como el europeo típico al ver los niños descalzos caminando por la calle eh, y, los, eh, y, y aunque le da mucha pena la gente del barrio de la Perla porque lo llevan a San Juan a ver la, el dispensario que hay allí pero es él el, 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 los describe como el, la las heces de la humanidad, ¿verdad? Lo más bajo, eh, los, los desgraciados, eh, como con algo casi determinista. No, no, no hay una cuestión del historial personal de esta gente, de cómo llegaron a eso.
3: Yo creo que mi hipótesis es que no está ajeno, pero que su mirada está orientada de, como todas las miradas, ¿verdad?, que son selectivas, está orientada de otra manera, eh, como bien ha descrito José. Eh,
2: sí, porque la verdad tienes razón. Digo, él, él en un momento habla de que por de, de cito, los puertorriqueños están explotados por eh, terratenientes ausentistas que no le dejan ninguna oportunidad al productor pequeño. Eso, eso sí, eso sí lo, lo pone en su diario.
1: Tenemos en que, sí, para beneficio de nuestros radioescuchas, tenemos que recordar que durante las primeras tres décadas después de la invasión de los Estados Unidos. Puerto Rico se, se transformó. O sea, Puerto Rico era un país que no tenía deuda pública, era un país que tenía, era autosuficiente alimentariamente. Esto es en el 1898. Eh, y que había una, una clase empresarial eh, local. Habían este. Eh, agricultores locales, eh, hacendados locales. Y todo eso cambió en el 1899 cuando se devaluó el peso puertorriqueño a 60 centavos eh, eh, cada peso y vinieron un grupo de eh, grandes mogules estadounidenses a adquirir las tierras y convertir a Puerto Rico en una economía de monocultivo del azúcar donde 100% del azúcar era para exportación y 100% a un solo mercado, el de Estados Unidos. Así que en esa situación es que obviamente eso, eso destruyó la, la clase empresarial de Puerto Rico, eso eh, obligó a Puerto Rico a tener que importar comida que no necesitaba importar en aquel momento. Eh, y entonces en la medida que va cayendo la industria del azúcar en Estados Unidos y en el mundo, pues Puerto Rico eh, eh, sufre las consecuencias de esto. Y en ese momento que llega este personaje O'Connor a Puerto Rico, que es el final de esa época de, que nos lleva a la, de, a la década del 30, donde Puerto Rico entró casi en, en una casi una caída libre, porque se complica, como mencionó José, con los dos huracanes, porque hubo San Felipe en el 28 y después vino el 32, San Cipriano. San Cipriano Así que toda esta complicación, o sea que es interesante que él sí sabía esto, aunque es obvio que él estaba en un ambiente que era como una burbuja, porque los baños de Coamo, en el Meliá, en el Union Club, pues esa gente estaba un poco ajeno a lo que estaba pasando en Puerto Rico, porque ellos no sufrían las consecuencias de este desastre económico.
3: Él, eh, yo creo que, que es que la mirada es, es de un gran viajero, es una mirada científica, pero es una mirada también literaria, él se fascina, tiene una se maravilla con el él conoce los trópicos, ¿verdad? Pero se maravilla con nuestro trópico. Eh,
1: y los colores, el contraste de los colores.
3: Definitivamente. Que no tiene o sea, En Indiana. El pintor y el que está tomando fotografías, no a color obviamente, ¿verdad? Pero buenas fotografías, ¿verdad? Que todavía permanecen. Eh, esta visión eh, literaria, ¿verdad? La captura Edgardo Rodríguez Julián, voy a decir simplemente tres frases, ¿verdad? Que él utiliza... Eh, Edgardo dice, bueno, él comienza con esta pose muy eh, sobria, ¿verdad?, científica, pero sin grandes eh, pretensiones literarias, pero eh, entonces dice Edgardo que se, se parece un Hemingway, ¿verdad?, sin, <risa> sin muchas pretensiones, ¿verdad?, que es decir decir mucho. Edgardo también se menciona que la curiosidad de, de O'Connor es, es sin fin, que yo creo que también es una muy buena descripción. Y lo otro es que, que él concluye su ensayo diciendo básicamente que O'Connell es el viajero que solo le interesa una visión culta del país que está visitando. ¿Qué quiere decir con eso? Que... Bueno, yo creo que lo que él transmite en el diario es esa visión intelectual y de ciencia, eh, ¿cómo se dice? Porque es una ciencia internacional, ¿verdad? Hoy se diría global, en eh, como mencionó José, con grandes éxitos, ¿verdad? Eh, y es una persona que... Que, que estuvo vinculada a los, vamos a decir, las dos eminentes científicos, como también mencionó José, pero yo creo que es, que es que esa es una mirada, ¿verdad?, que nosotros diríamos oculta y que solo le interesa. Él no está, eh, no es el típico, yo creo que también José lo mencionó, no es el típico visitante turista, no es tampoco el, el científico que solo le interesa la parte de la ciencia o el político, ¿verdad?, que viene a congraciarse o a ver, ¿verdad?, diferentes agentes o actores eh, del país, ¿verdad? Él, él tiene una mezcla que lo hace, por eso es que yo creo que el diario es eh, fascinante.
2: Y el diario tiene, tiene una característica literaria que, que delata que, que O'Connor lo trabajó de esa manera, porque él, él resume, al final de su diario, él dice, para resumir, y, y, y voy a abreviar lo que él dice, ¿verdad?, pero para resumir, hay enfermedades en, en grandes cantidades. The diseases are present in plenty. Hay abundancia de enfermedades. Pero con el entusiasmo del comisionado de salud y sus oficiales, la Escuela de Medicina Tropical, los agentes de los distintos hospitales, la, la voluntad de los enfermos en Puerto Rico para dejarse examinar. Eh, hay todas las facilidades para investigación médica bajo condiciones ideales. Y One Feels, uno siente que antes de mucho tiempo Puerto Rico hará contribuciones valiosas a la medicina. Esto se puede ver de dos maneras, ¿verdad? La contribución de Puerto Rico y los puertorriqueños a la medicina. Lo otro, esta gente que se dejan examinar, pues eh, están contribuyendo como sujetos, no como activistas dentro del desarrollo de la medicina, pero las dos cosas ocurrieron. Aquí hubo grandes estudios, a pesar de que hay muchos que se critican mucho, pero también muchos estudios en que se pudieron desarrollar avances que mejoraron la salud de la humanidad y la salud de los puertorriqueños, por supuesto. Eh, y también sabemos que aquí el, el desarrollo médico y el desarrollo más reciente de las farmacéuticas ha sido una, un factor mundial, Así que él tiene este optimismo dentro de su, de su proyecto de investigación y de lo que es el futuro de la medicina.
3: Hay que mencionar que la política educativa de Colombia, ¿verdad? que es uno de los actores aquí en términos de que la Escuela de Medicina Tropical está bajo los auspicios de la Universidad de Colombia, eh, establecían un, desde, desde el inicio una política de profesores visitantes. Eh, eh, favorecida económicamente por la, por la Fundación Rockefeller. Así que O'Connell es de los dos profesores visitantes que dejan una huella enorme en la Escuela de Medicina Tropical. El otro fue el parasitólogo Talia Fero de la Universidad de Chicago, WM, yo creo que era William, pero no estoy muy seguro, eh, famoso investigador también internacional en términos de, de desarrollo de pruebas diagnósticas serológicas de, de sangre. Eh, específicamente trabajó mucho, eh, hizo una gran contribución en el área de la bilarsia, del estudio de la esquistosomiasis. Y entonces O'Connor hace lo mismo, básicamente, incluso con mayor eh, proyección hacia el futuro en el área de la filariasis en términos de investigación científica en la Escuela de Medicina Tropical. O sea, que es una combinación de una política saludable educativa establecida, ¿verdad? Por la, en ese sentido, por la Universidad de Columbia y por otro lado. Profesores visitantes que no vinieron una sola vez, sino que volvieron a, a, a visitar a Puerto Rico y a continuar haciendo investigaciones, y se mantuvieron hasta O'Connor, por ejemplo, se mantuvo hasta el 1935, eh, publicando artículos relacionados también con investigación de la filariasis en, en,
1: en Puerto Rico. Y De hecho, él tiene una foto bien impresionante aquí, eh, que aparece en el libro, eh, esta foto la, la, la
3: elefantiasis uh -huh. no esa foto no esa foto es de la escuela del, del journal de la, la revista el Puerto Rico eh, journal of public health San tropical, tropical Medicine de, que era la, la revista oficial de la escuela de medicina eh, tropical y es, es el, la una una consecuencia de la filariasis que es la elefantiasis la ¿Verdad? La filariasis tiene clínicamente dos entidades, grandes entidades, ¿verdad? Una que, que, que es de naturaleza, vamos a decir, menos deformante, ¿verdad? No es que sea menos benigna ni nada de eso. Y la elefantiasis que deforma especialmente, ¿verdad? Las extremidades inferiores o en mujeres, ¿verdad? Eh, los bustos, eh, cosas así, ¿verdad? Eh, órganos de esa naturaleza, eh, pero que, que impactan grandemente, ¿verdad? Y que había en Puerto Rico. Ya no hay.
2: No, no. La, debes decir, la foto no la toma eh, eh, O'Connor, pero es de un artículo de O'Connor.
3: Que, que sale publicada. Exacto. De un fotógrafo
2: médico posado pues, el paciente para. Por la, la, las que salen en el diario de O'Connor son de una camarita eh, más. más, más más personal. No, la filariasis, eh, para me parece que el último caso notificado es para 1953. Eh, que debo entonces añadir también, ¿verdad? Esta proyección optimista de O'Connor, en efecto, se da para la población de Puerto Rico, porque en 20 o 30 años después de lo de O'Connor, este trabajo que está empezando en el año 27, para el año 47 la expectativa de vida de los puertorriqueños ha aumentado un montón. Eh, se está casi ya terminando, la, la malaria está casi erradicada, que casi, digo, fue un proceso larguísimo, pero para la Segunda Guerra Mundial, con, con la cuestión de, de drenar lugares, con el uso del DDT, con el uso también de más medicamento para la gente enferma, la, malar, la malaria, el último caso de malaria es en el 53%, pero como se están eliminando los mosquitos, también se elimina el que transmite la filaria. Así que para más o menos la misma época, también la, la filaria se elimina. Claro, también en esta época vienen los antibióticos, hay más servicios de médicos y hospitales, todas estas otras cosas, agua potable, eh, alcantarillado para las aguas usadas, electrificación. Eh, y todo eso es el boom entonces de la, de la expectativa de vida en Puerto Rico.
1: Ahora, tú dirías, ¿ustedes dirían que la visión de él es una visión negativa en términos de la situación en la cual estaba Puerto Rico en términos médicos? Yo creo que es una visión realista. Eh... Pero entonces era negativa. No, yo y... creo que es absolutamente positiva. Este final
2: es una promesa de futuro.
3: En términos de, de futuro de ciencia y futuro de educación. Yo, pero, pero presente. Pero, ah. sí, pero es una visión realista porque él describe también las condiciones difíciles, ¿verdad? que había en términos de, de salud en Puerto Rico, ¿verdad? Y son dramáticas. Y, y su área de investigación, acuérdate que él es un científico, es médico pero es un científico básico en parasitología, o sea, está haciendo investigación y está disecando mosquitos, capturando y disecando mosquitos, pero a la misma vez está haciendo tratamiento médico, ¿verdad?, con compuestos de arsénico, que era lo que existía en aquel momento dado, y a la misma vez está colaborando en las en la cirugía, especialmente de la elefantiasis, eh, y también está colaborando en la radiología, eh, de la condición, o sea, en imágenes radiológicas de la condición. O sea, tú tienes también un, un científico médico diverso y, y, y ¿verdad? Rico en ese sentido. Pero con una visión clara de, de las condiciones de salud difíciles, digo, la, la, la cita que hizo José ahorita deja claro, ¿verdad?, que, que esa huella. Pero no hay duda que esa ciencia es una ciencia positiva.
2: Yo creo que él ve la situación del momento como terrible, pero también dice, esto va por buen camino, esto, esto va a mejorar, esto tiene promesa de futuro, esto Puerto Rico should make a valuable contribution, y en efecto no solo se dio para afuera, sino que se dio para, para adentro, estas cosas qué, rindieron.
1: ¿Qué consecuencias tuvo este, este informe de él? O sea, la, 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 lo que él recogió, en los informes que, que tuvo sobre este viaje, porque el diario no. no se supo, ¿verdad? El diario no es algo que... Eh,
2: eh, digo, el, 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 no, eh, De nuevo, en Rockefeller Foundation la política de la, de la institución es que todo el mundo llevara diarios de estos viajes. Yo no sé si era para dárselo a un superior, okay. pero obviamente él está apuntando todas estas cosas para rendir cuenta de cómo se están usando los dineros de la Rockefeller y los programas en Puerto Rico porque esta gente, no sé si se intercambiaban en los diarios, o lo hablaban, o, de, o luego había un informe oficial.
3: También es así que es curioso que Carlos dice al final que regresa a la pose científica en el diario, quizás recordándose que esto es parte de un trabajo <risa> científico en términos de, de reporte. Un dato importante es que cuando regresa, se va de Puerto Rico, él deja eh, la, Roque, la Fundación Rockefeller y le pasa a la Universidad de Columbia. Tiene ese salto, claro, esta, esto era una madeja. Columbia y Rockefeller Foundation ¿verdad? están realmente eh, intricados, por decirlo así. Eh, donde pasa uno de un puesto y pasa a otro, es que Lambert tiene la fortuna, eh, O'Connor, que Lambert se interesa, estaba claro en que ya iba a dejar la dirección de la escuela, estuvo apenas dos años, y pasa entonces a la Fundación Rockefeller, y eso le da una oportunidad a, a, a O'Connor de pasar a la, a la a Columbia entrevistándose con una persona, porque tampoco fue una cosa así, que esto es un plan, no, no, a base de una entrevista le dice, pues vente para acá y pasa a la hacer a la, al colegio de medicina.
2: En términos de consecuencias, número uno, Lambert, eh, digo, O'Connor evidentemente aquí eh, se, se vio se vio como un, un visitante eh, Bienvenido, porque regresó tres veces para hacer estudios de filaria.
1: Eh, Deja a,
3: una huella.
2: Unos Eso estudios te, complicados. El, él regresó después. Él regresó. Sí, sí. Y por eh, mucho tiempo. Eh, yo creo que fueron viajes también puntuales. Nunca se estableció en Puerto Rico, pero hizo estudios que eran complicados. La no solo a fuera... Puerto
3: Rico, sino a otros lugares en el, en el Caribe, ah, ¿verdad? La uh -huh. antigua eh, uh -huh. también. O sea que, acuérdate que estas esta son científicos también que que conocen lo que son los field studies, mm. los estudios de campos, ¿verdad? O sea, de ir a visitar países y hacer investigaciones muy puntuales, ¿verdad? Como dice la frase de José, muy precisa, vienen, colaboran, tienen sus colaboradores que, que están aquí y que continúan trabajando y escribiendo con él, como te dije, hasta el 35, dos años antes de la muerte de, de su muerte.
1: Es curioso que, y la razón por la cual te pregunto lo de las la consecuencias y la visión de él de este viaje, porque vemos, como tú apuntaste, que eh, viene el huracán eh, San Felipe en el 28 y la cosa se le complica a Puerto Rico. Y entonces en el 1930 en Estados Unidos se publican dos eh, estudios bien importantes. Uno fue el del Brookings Institute, Puerto Rico and Its Problems donde Estados Unidos resume el, la problemática de Puerto Rico, pues ya ahí tenemos lo que yo mencioné hace un rato, de la cuestión de eh, el colapso del modelo económico y la política colonial de los Estados Unidos, y entonces se complica con el huracán, y se complica en el 29 con la gran depresión de Estados Unidos. Así que todo eso junto, lo que hizo fue, colapsó el país, y ahí que viene, por un lado, ese informe de el Brookings Institute en el 30%, y después viene inmediatamente el matrimonio Diffie, que publica uh -huh. el libro A Broken Pledge: Puerto Rico, A Broken Pledge, donde se da cuenta de que, y admite que Estados Unidos le prometió unas cosas a Puerto Rico en el 1898, que obviamente no la ha cumplido, y que en el 1930 la situación está peor para Puerto Rico que cuando llegaron los americanos en el 98. Y eso lo resume él, ellos en un libro en Estados Unidos. Así que es curioso que esto de la salud eh, es la antesala a todo esto. Y aunque él tiene una visión positiva, pero todavía no tiene todo el panorama, porque no ha pasado todos estos eventos. Uh -huh, uh -huh. Pues esta estado. gente, yo creo que estos. Eh, ellos están, ellos son parte
3: de todos estas, vamos a decir. Eh, imperio y de, y de estas estos eh, cambios eh, y, y de dominación política pero están muy focalizados o centrados
1: en su visión eh, médica y científica el programa de hoy hemos discutido la visión de un médico científico irlandés de la fundación Rockefeller eh, sobre Puerto Rico basado en un viaje que él vino en el 1927 y según los requisitos de la fundación tenía que llevar a cabo un diario y en ese diario él plasma su visión no solamente como científico sino como humanista una visión casi historiador, artista eh, y, y la visión pues obviamente realista de la situación que estaba Puerto Rico atravesando y segundo eh, tenía una visión positiva en términos de lo que podía contribuir a Puerto Rico pero como mencioné esto es la antesala de la gran crisis de Puerto Rico muchas gracias